0: <смех> Я не знаю.
1: Podbalt Под podcast that makes at least some sense. Всем привет! С вами Podbalt. Под Подкаст, в котором один человек находится на шести должностях. И с вами в виртуальной студии Сергей. И Дима. Отлично. И сегодня мы поговорим о классике. Классике. Эм, кинематограф. <смех> Правда, такой немножечко с другой стороны, не со стороны высшего и а скорее наоборот. Но удивительно, как мы все эти годы обходили этот фильм стороной, но тем не менее, наконец-то мы до него добрались. Это очень непонятно, то ли вдохновляющая, то ли удручающая история, но определенно очень интересная. Начнем с того, что <laughs> этот фильм, а, из, который известен под названием опасный мужчина, находился в производстве 21 год. Казалось бы, э, должно быть, из этого вышло что-то, наверное, очень неординарное. И это так. Мы, мы недавно вот говорили о фильме, который тоже был много лет в, в создании, в этом, который был ку кукольный. Но это совершенно другая история. Тут все немножечко сложнее. И Тут все крутится вокруг одной очень интересной персоны. Я сейчас, конечно, дико извиняюсь э, перед э, людьми, которые э, знают, как читать по-ирански, но я не знаю, так что я, наверное, немножечко испугаю имя, но его звали Яхандир Салехи Ягинахрад. Поэтому немножко неудивительно, что человек решил. Э, когда он прибыл на Восток, взять себе псевдоним Джон С. Рад. Чуть проще. Но вообще там история все на самом деле очень сложная и, и запутанная. И еще более она запутанная, потому что э, он, э, к сожалению, скончался от сердечного приступа в возрасте 70 лет, спустя пару лет после того, как его Magnum Opus вышел. Или, может быть, спустя 20 с лишним лет после того, как он вышел. Тут все сложно. Большим источником материала о том, что произошло, является его дочь, которая согласилась поделиться определенными вещами о том, как проходило... Ну, не с нами, понятно, но, но типа, это один из таких немногих более-менее надежных источников информации, потому что интервью с самим кинотворцом, они не настолько информативные. И, и вообще, согласно ее информации, Рад, для простоты будем называть его Рад, был в Иране миллионером. Он был известным человеком. И он был напрямую связан с режимом Шаха. То есть, он был архитектором, но у него было как бы такое хобби заниматься кинематографом. И это, в принципе, вот эти опасные мужчины, это не первый его фильм. Это его э, первый такой э, западный фильм, но у Голливудский себя Голливудский он... дебют. Голливудский дебют, именно. И, то есть, он был таким очень влиятельным человеком, то есть, она вспоминает, что когда ему нужно было тысяча солдат, чтобы промаршировать для сцены, он просто брал телефон и звонил Шаху. Вот, и она в общем... Дочка вот это вспоминает, что она жила хорошо, ни в чем себе не, от, не отказывала, и все прелести жизни, типа частных школ и даже там собственные лошади у нее, у нее были. Вот. Но потом а, случилась такая вещь, как революция. И тогда оказывается, что во время революции, наверное, слишком близко к шаху, наверное, все-таки не очень хорошо быть. Поэтому э, они, они взяли и, 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 и свалили, потому что действительно было кровопролитие, и ей самой пришлось увидеть немало, немало крови, поэтому они взяли все, что у них было важно, и, и прибыли в США. Вот. И э, всего лишь за три недели до того, как режим был официально э, свергнут. Но, в общем, э, хотя он был богатым человеком на родине, э, все было ну, не, настолько же, не настолько же гладко в США. И вообще, его фильмы, которые он э, делал в Иране, не сохранилась точная информация, сколько их было, но что-то между тремя и одиннадцатью. И нормальный разброс. Нормальный разброс, там просто расходится информация между тем, что он говорил, между тем, что она говорила. В общем, непонятно. И информацию вообще удалось найти только там более-менее конкретно об одном. И он вообще вот этот рад говорил в интервью, что этот фильм вообще выиграл приз и был довольно-таки известен. Ну, не будем это отрицать. Возможно, бывают всякие нишевые вещи. Тут нужно прерваться на историю, что вот они прибыли в США в 1979 году, в 1979 же году она выпустилась из старшей школы, и, в общем, ей нравился молодой человек, и ее вот отец, Джон С. Рад, он как бы, он, он не понравился, молодой человек, ему и он запретил встречаться с ним. Она его не послушалась. И поэтому он решил ее наказать и забрал ее а, автомобиль. То есть не только ключи, но и автомобиль. И она думала, что этот автомобиль уже больше никогда не увидит, забегая вперед. 25 лет спустя она его увидела на премьере, очередной премьере, но в этом позже «Опасных мужчин» в богатой сцене, где автомобиль летит с холма. О, эпичная была. Да-да-да. Играет именно ее автомобиль. Вот такая просто забавная история, мне показалось. Поэтому отдельно ее немножечко хотел увидеть. В общем, он жил в Южной Калифорнии. Продолжал делать всякую архитекторскую работу, чтобы как-то себя обеспечивать. И э, как бы занимался скорее как хобби всяким фи фирмодельчеством. У него зародилась идея для э, опасных мужчин еще в 80-м. Ну, вообще, судя по рассказам его дочки, у него вообще была такая немножко склонность к фильмам, типа э, «Любовь и месть». И, то есть, они все были довольно типовые, походу. Но, в общем, процесс был э, не такой быстрый. Потому что он привык быть богатым, но как бы сейчас ситуация изменилась. И он не хотел залезать в долги и хотел, чтобы у него просто были деньги для того, чтобы он все это дел... сделал. И уже где-то в 84-м он начал, э, начались пробы, и он нанимал в основном непрофессиональных актеров. Э, шок. Ни за что не скажешь по просмотру. Шутка. Очень даже скажешь. Вот. И для того, чтобы, ну, не платить отчислениям в гильдии профессиональные. Журналистам удалось найти одного из а, членов съемочной группы. А, там одна актриса, которая появляется в небольшой роли а, служанки, которая а, находит мертвого байкера в отеле. Она, она говорит, что в принципе там цены были 10 долларов в день плюс Макдональдс. То... Не, не просто мало сегодня, но и мало было даже тогда, вот. И она, она говорит, что вообще не помнит, заплатили ей в итоге или нет. Но при этом а, от работы с Редом у нее остались только теплые воспоминания. То, что говорит то, что он, он был очень, типа, такой а, милый человек, а, любил много шутить, вот. И, короче, такой весель, весельчак был. Вот. Но амбиции у него были большие. Он а, говорил эта актриса вспоминает, что он говорил, что это будет, это будет самый крупный фильм в истории. Он будет больше, чем и, и, и инопланетянин Спилберговский.
0: <laughs> не знаю, почему такое сравнение,
1: но почему-то такое было сравнение. Но как бы, как бы все было не так просто. Мы вначале сказали, что фильм, когда занял 21 год, что было сделать. Но на самом деле... Первая версия была готова уже в 1984 четвертом или восемьдесят пятом году. Он а, арендовал кинотеатр, и все были очень а, заинтригованы. Все актеры, которые там снимались, пошли посмотреть. А, они сели в, в ожидании, и, и когда все началось, а, все немножечко а, прифигели, потому что было сразу понятно, насколько все. Uh, ужасно поэтому вот эта вот актриса, которая играла служанку, она говорит: мы, мы просто вот с, с еще одним актером uh, просто вышли со скинопоказа, потому что было стыдно. И и тогда рад, как бы возможно Возможно, это ему на что-то намекнуло, что его же, собственный актер уходит с, с кинопоказа, и он тогда решил, что возможно, это не финальная версия фильма. И поэтому он продолжил работать над этим. И есть предположение, что а, часть а, футажей, которые мы видим в фильме, они вообще... И он снимал это вообще для другого фильма, но решил это а, объединить. Есть определенные как бы а, намеки, когда все делалось. Например, когда мы смотрим фильм, там есть календарь, а, где написано, что 95-й год, но в итоге фильм был так или иначе, завершен в 2005 году, вот такой вот скачок с 1984. И когда он снова э, его презентировал. Э, в общем, на этот раз он уже не был настолько уверен, что фильм будет больше, чем «Инопланетянин». Но все еще был довольно оптимистичен, что э, его ждет успех. Он, он, он продолжал говорить, что вот этот фильм принесет кучу денег. Э, нужно только его в эти, в кинотеатр, чтобы он попал. И, короче, он, он сам из своего кармана платил за то, чтобы фильм э, на 35-миллиметровой пленке, э, ой, э, на пленке напечатали, и потратился сам на постеры, там, десятки э, тысяч долларов. Э, заплатил пяти кинотеатрам, чтобы они его показывали в сентябре 2018. Тысяч... Пятого года. Он пока не нашел еще покупателя на тот момент для фильмов. Поэтому он просто сам платил за показ кинофильмов. Вот. Он объединился с одним челом, который управлял тогда видеомагазином. В 2005 году все еще были всякие видеосалаты. Удивительно. Тот товарищ не соглашался, в общем, на цену этого Реда. А Рэд был очень вежливый по его воспоминаниям, и он говорил, что он потратил на это все около полумиллиона долларов. А этот человек ему говорит, я, я могу дать 10 тысяч долларов. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, Рэд не сдавался, он говорил, что пока не умру, не оставлю этот фильм, потому что он может быть успешным. Я просто не нахожу нужных людей в нужном месте. И, собственно, собственно, года спустя, три года спустя, они все-таки нашли, кто купит этот фильм. Это было в студии Драфтхаус, которая... Которую это заинтересовал, потому что у фильма был потенциал стать культовой классикой. А, Что-то типа комнаты. Потому что тут это отличало от плохих фильмов то, что вот действительно вот такая была вот трасть у кинодела. Ну, и остальное, как говорится, это история. Вот, а, значит, фильм был выпущен вот этой. Драфтхаус Films. И э, вообще, я вот когда искал, говорится, что есть, возможно, еще одна версия фильма. Э, и вообще непонятно, сколько там версий было. Но, в общем, суть в том, что э, на Википедии есть совершенно э, прекрасный э, факт, то, что как минимум один человек <laughs> в мире видел этот фильм три раза. Э, замечательно. И сейчас, я думаю, таких больше. Но тем не менее. Тем Кстати, я должен отметить, что Draft House
0: Films это вообще очень такой э, дистрибьютор довольно интересный. Ты вообще интересовался тем, что они обычно
1: выпускают? Я о них, я о них в принципе сам слышал даже. Они такие очень, ну чуваки, не последние. Но mm. расскажи.
0: Да, ну, не, ну, в общем-то, да, то есть, э, помимо того, что они вообще специализируются на таких, э, во-первых, очень достойных документалках э, из самого известного это «Акт убийства», который там лет девять назад выходил и прям очень сильно нашумел, помимо этого, mm -hmm. это всякие не самые плохие ужастики, помимо этого, замечательный фильм «Четыре льва», например, который... Э, прям тоже в свое время очень сильно нашумел, в том числе потому, что это довольно, довольно такая черная пров провокационная комедия. А, и из того списка, который у них имеется, я должен отметить, что они тут еще как раз повторным, повторными релизами балуются. И тут есть, например, среди списка повторных релизов Miami Connection. Так что подвязочка с одним из наших старых подкастов.
1: Такой вот коннекшн yeah. с Майами коннекшн. Yeah. Маленькое уточнение. Я немножечко, наверное, не очень хорошо сформулировал. А, когда я говорил, что, что кто-то видел этот фильм три раза, имеется в виду, три раза в кинотеатре при первом показе. Тогда это было... Ну, он был всего в нескольких кинотеатрах, снятых за, за деньги самого этого человека, Так что это было что-то редкое и уникальное. Ну... Тем не менее, давай поговорим о сюжете. Вот сейчас, сейчас тебе весело будет. Да, давай, это... давай давай, подожди, давай, давай, давай поступим иначе. Давай, чтобы ты как бы смог, э, и ты смог как бы проникнуться, да? И чтобы э, наши слушатели могли проникнуться. Давай э, послушаем, какой музыкой нас встречает этот фильм. Джон С. Рэд играет в этом фильме. Что там произошло? А, у нас была небольшая. А, у нас отсоединялся Крейг, когда мы включили oh. музыку.
0: Я понимаю, я понимаю. То есть э, три человека видели фильм, Крейг, Крейг даже не захотел слушать, в принципе. Да.
1: И... Ну, ну да. В общем, э, имя Джона Эстрайда появляется в шестерах титрах. Он писал музыку, он монтировал, он э, режиссировал, он писал, он продюсировал. И я что-то забываю, наверное, еще. Он не был оператором, но мало ли. В общем... Жалко, что он не был архитектором в этом фильме. Он мог быть декорацией там за счет развести да, куча. Ну да, возможно. Итак... Ну, что ты скажешь про сюжет?
0: Сюжет — это упоительный набор сцен, в которых эм, не очень адекватные похотливые мужики домогаются до у, у отвратительно играющей актрисы. Ну, просто это эталон актерской игры. Ну ладно, забегаем вперед. Собственно, в чем суть? У нас фильм, получается, он как бы разваливается на целую массу подсюжетов. Я бы даже сказал навел мини-новелл мини с своей завязкой, кульминацией и завершением. И это просто... Я даже не знаю, как подступиться к этому сюжету, потому что поначалу ты смотришь фильм, в котором два не очень адекватных байкеров, один из которых очень сильно похож на Клима Саныча. Я, я не, не покидала на протяжении вот, всей этой новеллы, так сказать. Клим Саныч и Владимир Юрьевич решили прибухнуть и докопаться до главной героини и ее парня парень получил перо в ребро, ну просто потому что, почему бы и нет, героиня решила подкатить Климсаночью. А Климсаныч ее сразу после разборки повел в ресторан. И дальше просто совершилась месть, и это все просто один мини сюжет, небольшой сюжет, и потом мы перескакиваем к другому. Там мужик похожий на немножечко похожий на Леонида Каневского, как мне показалось, mm -hmm. решил также подымогаться до главной героине, и она тоже решила отомстить, но совершенно иным способом. И фильм очень долго это смакует. Потом мы пере пере переключаемся вообще на детективов, мы пере переключаемся на копов, мы пере переключаемся на э на что мы только не переключаемся. Я уж молчу о том, на что мы переключаемся в последние минуты
1: двадцать. И... Да. При том, и что как... формально как бы связь есть, потому что детектив формально является э братом убитого в начале там Чео, и как бы формально какая-то логика сначала присутствует сначала вот. я говорю как бы
0: фильм несмотря на то что он разваливается сюжетно его сцепляет вот клей который великолепно склеивает вообще все это музыка. Музыка просто это что-то совершенно невообразимое. Это порнушная, однообразная мелодия, которая литмотивом лимотив... через весь хронометраж проходит. Это... А, да, абсолютно неуместно вообще в да, А, ну, а еще, господи... Там же баллады еще есть, типа, роман романтическая баллада, которая играет э, после, вообще-то, ну, типа, первого убийства в фильме, но это... Э, она такая длинная, она такая, прям, с чувством, с толком, с расстановкой. Под эту балладу там, я не знаю, картошку фри и кушают. Это... Короче, подбор музыки это, — это браво, это великолепно, это одна из главных причин, ради
1: которых я бы, в принципе, советовал посмотреть этот фильм, послушать его. Ну да. Ну да. Я, я бы, знаешь, я бы сказал так, что фильм а, действительно стоит из кучи связанных сюжетов, но если все таки попытаться их связать, то можно сказать, что полфильма мы следим за героини, которая мстит за убитого жениха, правда, мстит кому, попадая э, каким-то случайным людям, которые э, решают Случайно до нее под... Не, понятно, что а, это можно назвать, что такой социальный комментарий, как не сложно быть женщиной и так далее. Но все-таки везение у нее должно быть, чтобы по несколько раз на день а, с ней что-то происходило, должно быть, конечно, колоссальное, точнее антивезение. Вот. и потом мы вторую часть смотрим, где уже этим. Человеком, его местью за него занимается детектив. И как-то вот мы во второй части забываем про первую, а в первой части нет намека на вторую. И, и типа я с удовольствием могу поверить, что это два фильма, объединенные в один, но герои вроде те же. Но, но я, не, я не знаю. А, смотри, есть одна вещь, которая... Очень... Я не знаю, обратил ли ты внимание. Возможно, ты не обратил внимание, Но если ты обратил... Это вещь, которая просто показывает, насколько хаотично снимался фильм. М вот этот вот э лысый байкер, которого ты описывал. Mm -hmm. У него на, на обои татуировка в виде птицы. Mm -hmm. И она... Она меняется. <св> она... Она одна в первой половине фильма. Но дальше становится интереснее, потому что второй половине фильма она меняется несколько раз. Она немножечко другая в разных сценах. Что говорит о том, что просто ну, не могли ту же самую нанести, и какую какая, возможно, была доступна татуировка, переводная там птицы, ему наносили на лоб каждый раз. Думая, что мы не заметим. И, возможно, кто-то не заметил, но. Они занят. Ты не... Но, если ты пересмотришь, когда-нибудь этот шашу де вор да да вместо какого-нибудь этого вместо иронии судьбы обрати внимание на то, что там она постоянно меняется, то есть нет никакой никакой цельности особой а, а можно а... может если наскринить, типа каждый
0: кадр где этот байкер он с татуировкой и последовательно их прогнать, возможно, эта птичка начнет летать или.
1: Что-то такое. Может быть, не иначе, не иначе. В общем, в общем, я не знаю. Герои делают какие-то вещи. Что-то происходит, Оки в происходящем нету никакой. Например, вот бравый коп, который предотвращает нападение байкера на женщину, которая от него достается. Уже через n минут использует эту же женщину. Спокойно позволяет ему напасть на эту женщину еще раз. Отличный коп. И вот примерно такая, такой же уровень логики во, во всем. Я, я не знаю. But... Да. Я, наверное, It's... тебе бы очень больно смотреть этот фильм как монтажеру, потому что не нужно разбираться в монтаже, чтобы понимать, что фильм монтированный архи архитектор.
0: Ой, ну да, да, типа причем архитектором таким uh, можно же быть классическим архитектором, а это архитектор такой вот как бы нестандартно мир. Да. Но меня на протяжении всего фильма веселила совершенно другая вещь. Я mm -hmm. обращал внимание как раз на то, что режиссер, он вот явно не Не то, что он архитектор, а то, что он, возможно, не очень хороший носитель языка, потому что я смотрел все это дело в оригинале, по-другому я, в mm -hmm. принципе, не мог это посмотреть. А и диалоги здешние здесь не то, то, как простецки выстроены реплики, типа у меня уровень понимания английского я не знаю, ну даже до B1 не дотягивает в принципе, но мне, мне было понятно практически все, то есть диалоги в духе «Оу, yes, it's hot beach, как бы и и это просто, это просто фантастика какая-то
1: Чудесно, действительно. Все, все
0: разговаривают на уровне, вот как если шестикласснику дать задание, напиши, пожалуйста, сценарий, и он там где-то накрылся одеялом и ночью, чтобы мамка не спалила, такой матный взрослый сценарий пишет. Но где видишь... все такие байкеры зловещие переглядываются между собой.
1: Найс, nice nice. nice. <смех> 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 найс. Да. Фишка просто в том, что обычно во всяких, знаешь, плохих фильмах, по крайней мере, нанимают хотя бы каких-то высших в тираж, но все еще умеющих играть актеров, а тут и тогда какой-нибудь слабый материал выкладывает, о, выкладывает, вытягивает. Какая-то более-менее хотя бы терпимая актерская игра. Тут вытягивать не только нечего, но и некого. Ну, тут как бы Пол
0: Арнольд играет на секундочку. Это, в общем-то, наверное,
1: единственный э, человек. Да, просто единственный человек. Единственный человек. Его даже в основном... Составе тут актерском не, не. Я перечислю. его
0: вообще где там в титрах разглядел, такой понял типа, а, так он там был,
1: точно. Ну, слушай, я могу вот что сказать, я могу вот что сказать. На самом деле очень классно справляется с описанием сюжета фильма Википедия, потому что описание сюжета фильма начинается с фразы. Сюжет опасных мужчин довольно неясен и э, резко меняется ближе к середине фильма. И понимаешь, если это в энциклопедии, <laughs> где все-таки идут какие-то попытки разобраться, э, сюжет описывается как в основном неясный, то это, это успех. <laughs> Но тем не менее, тем не менее, э, фильм... Сейчас, насколько я знаю, на сайте Тухлые Помидоры имеет удивительно, высокий, удивительно высокую оценку. 50 процентов. Это именно от критиков или от... Это именно от критиков, как ни странно, от зрителей всего лишь 42.
0: Не, ну тоже высоко, тоже
1: высоко, так-то. Ну да, видимо, уже все, Люди привыкли к плохому кино и такие, окей. Будем ругать только хорошее кино, а плохое плохое, ладно, фиг с ним. А, знаешь, просто для понимания, что, например, у а, новой вот этой Техасской резни Гензопилой, которую ты хвалил. С хвалил, но. Ну, да. ну Сдержан хвалил, но все равно не назовешь это, знаешь, плохим фильмом. А, у нее 32%. У номинированного на фильм года Не Смотри вверх» пятьдесят процентов чуть выше в общем в общем сложно все так это. что да, да.
0: ребят расставляете приоритеты возможно вам не стоит смотреть всех этих напыщенных воскресных номинантов как бы когда есть вот такое потому что а, не смотри наверх это все-таки довольно дуболомная сатира как бы ну вы чё вот вы всегда успеете дуболомную сатиру посмотреть в опасных мужчинах, например. Да-да-да-да-да-да-да. <свят> <свят>
1: <свят> <За свят> Это что, действительно. Мам, что еще. Действительно. прекрасно
0: справляется на всех уровнях, он. Зачем вам экшен-фильмы, в принципе? Он и с этим хорошо справляется, прекрасно, как тут людей э, заламывают и всячески. Как... как неспешно, грациозно вытаскивают из э, штанов ножек. Или как э, неспешно, как враги в Assassin's Creed первых, подступаются просто к главному. Да,
1: да. Это какая реальность. Характер... Да, темп фильма вообще просто настолько выдержан, что, что нет. <смех> <смех> Ой, нет. Зачем вам отправляться,
0: типа, ну да, вы уже не отправитесь никуда, но типа, зачем вам отправляться да, в какие-то страны смотреть на красивые виды, когда вы можете шесть минут смотреть на красивые виды в начале, когда крутят титры. <смех> типа, там <смех> пляж, там волны, там. Птички, птички вот эти, вот эти, птички. Как там как,
1: вот, красиво очень. <смех> Ну да, и играет вот это наше любимое. Да, да. Ладно, Это
0: же просто, ну, баллады играют. Зачем вам, не знаю, баллады Кенни Логинса, если есть вот такое, как бы... Тоже. Mm -hmm. тут, в общем, абсолютно восхитительно, я про просто не знаю, какие тут могут быть проблемы. Зачем вам смотреть лекции Клима Саныча, в конце концов? Тут есть, тут он есть, как бы. Ну да. Зачем Леонида Каневского, опять же, смотрите. Он все тут есть, господи. И, опять же, повторюсь, главная героиня, то, как она тут играет, это, возможно, худшая актерская игра, которую я видел вообще в кинематографе в, в принципе.
1: Ну,
0: э да. Типа, это. Я даже сравнить ни с чем не могу. Она настолько вот каждую свою реплику неправильно играет, неправильно произносит. Это надо ну, видеть.
1: Да, да. Это, это. И тем более увидеть это довольно-таки легко, потому что а, надо понимать, что мы смотрели этот фильм. Сейчас становится все чуть сложнее смотреть вещи легально, но с этим фильмом все было очень просто, потому что он доступен на сайте Туби. Маленькое пояснение. Что такое Туби? Туби это как стриминговый сервис типа Netflix и, или чего-то аналогичного, только, ну, грубо говоря, бесплатный. А, и там за счет как бы рекламы он поддерживается. Но... И там есть своя градация. Там есть фильмы, которые доступны только регионально, то есть фильмы, которые еще кому-то нужны, например, только в США доступны или там где-то еще. И есть фильмы, которые доступны где угодно, даже где этот сервис официально как бы недоступен. А, а, то есть фильмы, которые вообще никому не нужны. И как можно понять, этот фильм относится именно к этой категории. А, да, востребованность просто на высочайшем уровне. Ну, yeah. я
0: должен отметить, что этот
1: фильм крутили в России в
0: 2019 году на фестивале What the Film, mm -hmm. который организовал, возможно, некоторым известный типа киновета Александр Павлов, который вообще-то mm -hmm. занимался тем, не знаю, что он сейчас делает, но mm -hmm. года 3-4 назад он был известен, например, вот для меня тем, что он активно пропагандировал. Ähm, популяризировал хорошее кино в России, вот, mm -hmm. то есть разные лекции давал на этот счет, типа культовые плохие фильмы и все такое, почему нужно в них разбираться, почему это прикольно. Uh, он вот организовал uh, этот фестиваль и среди прочих фильмов uh, "Опасных мужчин" там крутили. Я искренне uh, завидую тем посетителям кинотеатра «Иллюзион» в Москве, которые видели на большом экране этот шедевр. Я думаю, это
1: незабываемый опыт. Наверняка. А вот кому еще завидую, это тем людям, которые видели а, другой фильм этого режиссера, потому что, оказывается, до довольно недавнего времени на Ютубе был его залит другой фильм. Ну, еще все еще на персидском, но тем не менее. А, но, к, к сожалению, сейчас аккаунт удален, и, и, и что-то я пока не могу нигде найти, какие-либо перезаливы, так что э, неизвестно, сохранился ли этот фильм. Или утерянный. Всегда, ли
0: по... Иранские тренд
1: требование. Ну, учитывая, что. Ну, Иран по количеству санкций теперь на втором почетном месте после нас, то, наверное, есть. В общем, просто интересно сравнить, потому что по IMDb кажется как будто что-то приличное, знаешь, постер какой-то красивый, все какие-то актеры цивильно выглядящие. Не знаю. Не я знаем, я что удивлен, со... что
0: есть документалка, типа про этого режиссера получасовая. Получасовая документалка в 2006 году выходила. Имеет 7 оценок на MDB.
1: Офигеть. Это вещь, которая очень интересно узнать в конце подкаста. Но с другой стороны. Я, если честно, вообще думал, что будет нечего рассказать об этом фильме. Оказалось, что все очень даже э, более продумано, более запутанно и более неоднозначно, чем, чем казалось. Но я думаю, что мы приближаемся к той точке, где действительно о нем больше говорить нечего. И давай, наверное, подведем какие-то итоги и поставим какие-то оценочки. Эм,
0: много было в нашем. Э в наших подкастах фильмов, которые плохие, и mm -hmm. я бы никому не советовал их смотреть. Это не этот случай, это, восх... это правда, как замечательный представитель хорошего кино, я без зазрения совести ставлю ему 8 из 10, я просто советую. От, от всей души советую. Ну, то есть, да, я, конечно, мог бы сейчас mm -hmm. снобу врубить и, типа, этот фильм бы там mm -hmm. даже троечку бы не набрал, да? Но, но нет, нет, я искренне получил огромное удовольствие. Так что обязательно каждый уважающий себя поклонник движущихся кадров обязан увидеть это, да. этот, этот набор, я, я не знаю, как еще... Эту конструкцию.
1: Это интересный опыт. Ну, я по-крупному соглашусь, что фильм надо увидеть либо для того, чтобы получить удовольствие, либо для того, чтобы понять, как не надо. В зависимости от того, любите ли вы плохие фильмы или нет. Но я буду чуть более пессимистичен, чем ты, потому что... Я понимаю, что это такая часть шарма фильма, но мне кажется, что фильм как бы немножечко местами провисал темп. Он от музыки сглаживал. Он все провисание провисаний сглаживал музыкой. Да, вот этой. Ну, на самом деле, просто в фильме реально, ну, 10 минут сюжет. Не самого хорошего. Не самого хорошего, да. Поэтому, хотя он идет лишь час там с, с небольшим, наверное, он мог быть еще чуть меньше. Поэтому за такую придирку я ему 7 из
0: 7. Ага. Ну, я думаю, ну это вот сколько вот фильм? 20 э, с лишним лету? То есть вот каждый год он набирал по. 0,3 балла примерно
1: и набрал в итоге. Ну, нормально, набрал. Успеха да. был. Так. В принципе, поварился бы десяток лет и. Ну да, но тут видишь, не вышел человек-то в возрасте 70 лет умер от сердечного приступа. Ну, что?
0: очень жаль, мог бы пожить. Вот ради
1: того, что прям на десяточку от да, да, да. русских подкастеров. Главная оценка. Главный критерий оценки. Ну, ладно. По крайней мере, оставил после себя такое замечательное наследие. Наследил, что надо. А, я думаю, на этом все. Спасибо, что прослушали историю создания и, и наше ам, очень хаотичное. Но, блин, а как этот фильм иначе пишешь, <laughs> если он сам такой описание этого прекрасного фильма? Надеемся, что вы его... Посмотрите и получите невероятное удовольствие. А пока взрываем э, отжиной у дочери автомобиль.
0: Это уже культурное наследие.
1: Нельзя. Фу. запрещаю. Хорошо. Хорошо. Тогда взрывай что-нибудь другое. Здание. Это архитектора. Отлично.